0: Hello! Uh, magandang gabi uh, welcome sa Just As Why, podcast episode number 19. At ang topic natin for tonight ay, why is it important to talk about martial law? So, if ever hindi kayo aware, uh, ngayon ay September 21, 2020. At noong September 21, 1972, na-declare ang proclamation... 1081 or maskilala bilang martial law. So may mga nagsasabi na uh, actually ano 'yan eh September 23 'yan eh. Actually hindi, September 17 na isulat palang. lang. So maraming ano no, so maraming nagsasabi, maraming magugulong dates about sa, uh, sa proclamation 1081. Pero uh, either way, uh, when it was aired on TV, hindi natin kung pre recorded ba yun gaya ng mga nightly talks ni Duterte. Uh, na-air yun noong September 21, and then within hours ay, ayan, um, uh, yung mga political oppositions ay kinulong, news agencies, uh, pinasara, marami, marami nangyari. So, ayan, um, mahalaga na pag-usapan natin yan ngayon, and luckily, uh, noong 2018, May pumutang organization sa aming school called Center for Youth Advocacy Networking. Uh, tinuruan kaming mga piling estudyante maging truth tellers o kaya ay sabihin nating mga natuto tungkol sa martial law at nag tungkol dito. no Mula sa lens na tinatawag natin for democracy and human rights. So pinag-aaralan natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng demokrasya. At ano ano ba ang human rights? Mahalaga ba ito? At ano ang konteksto nito sa panahon ng martial law? At sa panahon natin ngayon at kung bakit very very relevant ito. So uh, hindiram ano uh, 'yun no 2018 nagkaroon ano face to face pa noon ano. You know? Meron kaming mga stand up na hindi stand up comedy ano. You know? Stand up na parang brochure, hindi, hindi siya brochure, yun. basang malaki siya. Ano to tawag doon eh? Basta stand, standy something ganyan. Na may mga information tungkol sa martial At napakaganda doon kasi ano eh. Napakaganda dahil interactive siya. Face to face ba? Diba? So natututo kayo. Tinuturoan mo yung mga kapwa-esedyante mo. At um, masaya siya. Kasi Sempre ano 'yung style mo sa pagturo eh, na naipapakita mo doon. Kasi ang mahalaga naman ay 'yung information na, na- papa mo sa mga kapwa mong estudyante na maaring misinformed din no, uh, mula sa uh, sa diskursong martial law. So, ayan no. Um, ngayon or let's say no last year, 2020, nag-reach out din ulit kami with them and then nagagawa ko ng mga tawag dito. Nagiging truth teller ako para sa kanila. Uh, nagu workshop din, nag-ED sa mga iba't iba't mga jante all around the Philippines para ituro din ang uh, ito, itong martial law through the lens of uh, democracy and human rights. So, uh, syempre, dahil martial law anniversary day nga ngayon, happy anniversary 49 to be exact, kasi next year ay 50 at na, uh, ibabahagi ko ito sa inyo. At Siyempre, ayoko naman siya i-gatekeep kasi sobrang ganda at mahalaga talaga pag-usapan natin ang martial law. So, tungo tayo uh, dito, ano? Uh, yan So, an online exhibit. Uh, Siyempre, kailangan nag gawing online kasi wala. Wala naman na magagawang, ano ngayon eh, face-to-face na exhibits, no? Kasi lalo na ganto ganto baka sabihin pa ng... bakasabihin pa ng, ano, ng administration na, ay, ano yan? Bawal yan! Communist propaganda yan! Puta na, ma pa ako. Anyway, sorry for the bad words. So, pwede kayo pumunta dito, fdhr.sayanpilipinas.org. So, maganda siyang website, no? um, Ayan, 2020 siya nagawa. Ganda. Pwede kayo mag-schedule tour or pwede kayo ito solo nyo. So, ito, susama ko na kayo along the trip, no? Um, ayan. Uh, kung mabilis yung internet ko, ba? Diba? <laughs> Ayan, so kasama ng siya uh, ng LSU, Forum si the Frederick Ebert Stiftung, so isa siyang online exhibit. Ayan, the Rekindling Lessons of Martial Law and the People Power Revolt. So hindi lang natin pag-uusapan mismo ang Martial Law lang, pero pati na rin sa anong ginawa ng mga Pilipino noong panahon nun. At yun napagod tayo, di ba? So merong apat dyan, Democracy versus Dictatorship, The Horror of Human Rights Violations, Pride and Prowess People Power Timeline, tas yung statistics, stories, and scenes. So, siyempre maganda pag-usapan muna natin ano ba talaga muna ang democracy, diba? Kasi, diyan naman umiiral eh. Sinasabi ng mga tao na noong panahon ng martial law, eh, tahimik daw, disiplinado daw. May mga iba ring mga grupo nagsasabi na ang democracy ay hindi makita noong martial law. It was non-existent. Kumbaga, sinasabi ng iba. Hindi natin siya nararamdaman at yun yung nakakabahala, di ba So yan, pag sinabi natin democracy, usually, naaalala natin yung very famous quote ng 16th President ng United States, si Abraham Lincoln. So, ano bang ba democracy daw? Government of the people, by the people, and for the people. And, you know, in an essence, tama, y- yun naman talaga. And sinasabi nga rin na iba na, oh, si Abraham Lincoln pa nagsabi nun, siya pala nagbigay ng meaning ng democracy. So, ibig sabihin ba nun, ang demokrasya ay konseptong... Western? Ibig sabihin ba nun ay Western lang, ang mga Western lang ang nagbibigay ng na ideal sa atin na at hindi talaga tayo malayang mga Pilipino na malayang pag isip Hindi. Eto sabi ni Andres Bonifacio, Bagu pa dumating ang US, no? Sabi niya, uh, makapagtatag ng sarili at malayang pamahalaan na sa makatwid ay mamahala ang bayan sa bayan at hindi ang isa o dalawang tao lamang. No single uh, monarchy rule, no? Dapat, makapagtatag ng sarili at malayang pamahalaan ng bansa natin, na kung saan the people will uh, tag dito, will control uh, the country no ang people ang bahala no so in an essence tayo tayong tao rin ang mag ang na uh, ano may power para makapagbigay ng sino man sa atin ng representation over us at dapat kung sino man yung binoto natin or pinunta na uh, we let into power uh, dapat ang interest sa sinaserve niya ay hindi para sa kanya lamang o hindi man lang para sa kanyang asawa o pamilya, ba? Diba? Ah, uh, kundi para dapat sa bayan. So, kita na natin ay na hindi naman talaga completely western ang democracy. May may konsepto na ang Pilipino. Ito si Andres Bonifacio, ba't pa tayo lalayo, 'di ba? So, pag sinabi nating nga balikan natin yung kay Abraham Lincoln, government of the people, ibig sabihin nun, merong social contract. Ang gobyerno ay para sa tao, by the people dahil kaya nagkaroon ng gobyerno ay dahil lang galing yun sa tao. At syempre, yung for the people, dapat sinisilbihan niya ang tao. So, yun ay pinaka-basic ano, no? So, pag nag-time travel tayo or tignan naman na natin sa basic history books no, na hindi ginalaw ng mga Marcos apologists, may kita naman natin na evident ba itong demokrasya na ito noong panahon ng martial law? Kasi, sabi lang naman nila, tahimik lang doon ng martial law. Eh, tuwing gabi nga dito, tahimik din eh. Pero may mga namamatay, di ba? Dahil sa drug war de Duterte. So, ano bang ibig sabihin nila ng tahimik sa Pilipinas noong martial law? Eh, baka naka-headphones pala sila at wala silang pinapakinggan. So, di natin sure, di ba? Bahala sila. So, uh, may ginawa ang UNCHR. Uh, kumbaga, sinasabi nila na ano daw... Uh, meron silang 10 essential elements of democracy para makapag-define kung democratic nga bang isang bansa. So, meron silang number one, access to power and its exercise in accordance with the rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, transparency and accountability in public administration, the holding of periodic free and fair elections by universal sub- election, kumbaga, merong freedom of association, so mahapag organisa uh, separation of powers, uh, yung executive legislative Judiciary. Uh. Uh, free, independent, and plural pluralistic media. So, hindi lang state-owned lahat. Freedom of expression and opinion. Siyempre, harmless opinion. At hindi completely biased sa saan... Ano no, tulad kay Tony Gonzaga. tas a pluralistic system of political parties and organizations and the independence of the judiciary. So, itong 10 na elements na ito ay dapat present, no? According sa UN... para maitawag na democratic ang iyong bansa. So, kapag 7 out of 10 lang ito, democratic pa talagang bansa mo kung hindi kompleto? ba diba, yun yun eh. eh. kayo. Kayo, kung nyo, no? Out of those 10, sa tingin nyo ba complete ito sa bansa nating Pilipinas? Uh, is it a perfect 10 out of 10? Check balaad I don't think so, no? So, you know, Siyempre, dami nagsabi, no, mga matatanda, naalala ko. Sabi nila, ah, pagkatapos mo ng Marshall, oh, ay, ay, ako, yung demokrasya na yan. Yan, taloy, lalambot ng mga Pilipino. Bagal-bagal yung, yung demokrasya na yan. Hindi eh, naman yan nasasagot ng pangangailangan ng tao. Eh. Masyado na kasing maraming demokrasya. Tignan mo, yan, dami-daming loko loko kasi papakulong lang naman sila. Nung panahon namin, pinapatay-patay lang namin. Ah, I don't care. Honestly, I don't care. you all have it wrong. O sinasabi ng iba, demokrasya para lang naman 'yan sa mga... Gaya gaya. Dami! Dami yung sinasabi! <gül> Ayan naman, oh, western concept lang naman yan. Well, well, let's admit it, no? Ang demokrasya, eh di naman talaga ganon. Pero sa konsepto nitong bansa natin, eh yung mga na sa itaas, no? Yung sa gobyerno, eh meron silang konsepto nilang, sariling konsepto nila ng demokrasya, na ano tawag doon? Sariling interest lamang nilang ginagampanan nila. Yun na lang naman gusto nila. Kaya in effect, totoo, no? Nagiging ang demokrasya at hindi na, ba, hindi na answer yung needs ng mga tao. And totoo yun, no? Kasi dynastic, no? Ang sabi natin demokrasya dito sa Pilipinas. Paano naging dynastic? Tignan mo yung mga bilyar. Oh, drop ko na. Apotek, eh... Puro bilyar na lang nakikita sa Senado si kita mo kapatid lang pala, eh, anak lang din pala. Oh, mga binay, oh... family business ba ang, ano, ang, um, politika dito sa Pilipinas? oh ito na nga, ngayon, o, oh, Duterte, oh Yung anak, gusto na rin tumakbo. tas ngayon, gagaya sa tatay niya, ng, ay, di na ako tatakbo. Tignan mo, last second. <laughs> Jokes on you, tatakbo na ako. Sino pa? Sino pa puwede pwede natin bigyan ng, ano, Nagiging ano na naging akala mo makdo franchise eh, tapos may, may ari lang ng franchise na yun, yung mga pamilya lang din nila eh. Diba, hindi na ganun ang demokrasya. Ang demokrasya, dapat mo ipili ang tao. And sadly enough, wala na mapili ang tao dahil yun na lang mga options. Now, what if you say na, o yung mga mayayaman dyan na hindi naman alam, naiintindihan ng pangangailangan ng mga mahihirap na sinasabi, ang bubobo kasi ng mga Pilipino, dapat kasi binaboto nila yung mga tulad ni Chel no Eh pa ba hindi naman kayo na hindi naman kayo nag reach out sa mga maihirap na misinformed at minimis uh, continuously minimize informed no ng mga tao diyan sa politika? It's easy enough for other people to say na ang bobobo ng mga mahihirap na at hindi nila alam sino ang binoboto. Eh kasalanan ba nilang? kailangan nila kumain araw-araw at syempre na loko sila dan sinasabi no oh, pag binoto mo kami, hindi ka nahihirap. Hindi naman nila kasalanan 'yun eh. Kasalanan 'yun, yun ng nang ko. 'Di ba? Obviously. And yun know, ang nakakainis because other politicians who run in the Philippines. Syempre, sinisilbin lang nila yung sarili nilang interest. At kaya na tayo nagkakaroon ng elite democracy. Mm, sarap. sarap. Dio galit. So syempre, the road to a nice, no, or a good, no, democracy, yung what we expect for is a long one, pero it works. Why? Kasi sa democracy, meron tayong kalayaan na magbigay ng ating opinion. Merong kalayaan para makapag May kalayaan para uh, ipaglaban ng kapwa natin no, mula sa mga oppressive governments. At kung wala itong demokrasya na ito, ano ang ginawa ng mga diktador noong sinaunang panahon? O, sigpon natin, in the last 100 years, ay pinapatay lang nila yung tao. Kung walang demokrasya, malamang tayong lahat din patay na. Ito, ito ginagawa ko, malamang may sniper na dyan, may laser nakatutok sa utak ko. Buti na lang at may demokrasya. At yun yung importante, ba? Diba? So tapos tayo sa democracy. So, yan. basically 'yun yung concept na, no para sa tao. So, ano naman yung dictatorship, no? So, ang dictatorship, bale, it refers to the centralization of power to a single entity. At itong single entity na ito, hindi naman siya necessarily isang tao lang. Pwede siya iisang pamilya, no? Na hindi pa kinukulong kahit nag na ng bilyone sa bansa natin. Pwede siyang iisang partido. Nagigat na ba? Nahati na ngayon yung partido. Hindi na natin alam kung okay pa ba sila. ba? Diba? Hindi, hindi hindi siya, ang entity na ito hindi lang nalilimit sa isang tao, pero it could be a family, it could be a party, it could be a certain group. And if powers ay nandoon lang sa kanila, nasa kanilang gang, hindi na yun democracy. It's dictatorship, di ba? and the leader personifies the entire political structure as she rules without he or she no rules without limitations Panung rules without limitations yung tipo sinasabi ng shoot them dead kill them dead kayong mga mahirap aba putang ina niyo mamatay na kayo sa gutom kung akala niyo nag-exaggerate ako yan talaga sinabi na Duterte, hindi mo wala sa isip ko kasi syempre bakit mo sasabihin ng mga mahirap na mamatay na lang sa gutom hindi diba? diba? pangulo ka tas ganun ka anyways Meron pa yung checklist dito for dictatorship. no So, checklist for dictatorship ay pagang institutions mo ay para sa intensified intelligence gathering. So, kung hindi kayo aware sa budget ng NTFL kak ayun. Uh, nakakatawa rin na, ano? Kasi <laughs> yung info natin sa, hindi hindi pala nakakatawa, nakakalungkot. Yung info natin dun sa Japanese embassy tungkol sa possible bombings ay hindi nakuha ng ating intelligence institutions no hindi ko alam kung intelligent pa ba sila pero nakichismis na lang sila next checklist ay domination and control of politics and social action so yung cabinet members yung ano to IAT, yung uh, IATF uh, kita natin mga kaalyado ng pangulo so Ayan, may domination, no? And merong bureaucratization of society and political structures, no? Ito pa pala, show all items. Meron pa, ayan, strong administrative and punitive instruments, regulation of culture, and controls of instruments of repression. So, kung check ito lahat sa ating Pangulo ngayon, di ding-ding-ding, wake up, wake up, ayan na, may diktador na tayo. At sakto na lang ay 2022 na next year, makapag-boto pa sana tayo. Pero kung dumating sa punto na hindi na natin kailangang bumoto at alam nyo na, lalabas tayo, ay gawin na natin. So ito, marami tayong example sa mga dictators. Number one, si Pol Pot sa Kamboja. Ito, kapitbahay lang. Noong panahong 1975 to 1979, siya ang responsible for the Khmer Rouge mass killing and mass graves. no? So, napakaraming pinatay. eto, very famous then, World War II lang. Adolf Hitler. Six million Jews ang pinatay. Yun. Uh, do I need to say more? To si General Francisco Franco no Spain. So, Nahi collab siya kay Hitler. Kala mo, social media influencers. ano At nag-execute ng napakaraming kalaban. Uh, kalaban meaning political enemies. At hindi kalaban ng gera. So, three decades ng rule, thirty years. At in-establish niya, uh, ni-re-establish you know? re ay ni-revive. Kumbaga, ang monarchy ng Spain. Eto. Proudly representing the Philippines, Ferdinand Marcos Sr. ng Philippines no, ng from 1965-1986, to 1986, that's 21 years. Responsible for massive human rights violations and destruction of democratic institutions. Joseph Stalin sa Russia, responsible for the purges of counter-revolutionaries. Augusto Pinochet, banned opposition parties and responsible for the murder and forced disappearance of his opposition. So, alam yun... Let us, in the terms of Twitter box, let us normalize uh, calling these people as dictators or tyrants, no? Bakit natin sa sabiyan si Ferdinand Marcos Senior, na late president? Ang putay na. Diktador yan eh, patay na. O, oh, dictatorship in disguise. Ito kasi marami kasing naloko, no? no? Uh, nalaman din naman ng mga ating mga scholars ngayon na ito nga, ito yung bakit hindi natin... ah uh, bakit maraming mix emotions no uh, mix emotions no sinasabi na hindi ganto talaga si Marcos eh and we can't blame them no naloko sila ganun lang naman yun so dictatorship in disguise Marcos and any other dictators had the cult of personality they had self glorifying and conceited portraits hung in public places yans sumikita so, nyo may kasamang bata ito rin may kasamang bata at ito rin may kasamang bata so ano pinapamukha yun mababait sila sa mga bata Yun, parang ay ang bait naman ng ating leader. Ang bait niya sa bata. Pero sa mga ibang tao papatayin niya, ba? Yung <laughs> ganoon. At eto no, para lang ano, meron siyang god hindi mo god complex no. Basta sinabi niya Sinabi niya noon no, sabi ni Marcos na nakausap niya daw ang Panginoon his uh, Panginoon sa kanyang panaginip. At at ano ha, niya to sa journal niya. Sabi niya Inutusan daw siya ng Panginoon na iligtas ang bansa. Dahil ayon sa Panginoon, si Marcos lamang daw ang tanging tagapagligtas. At siya lang ang may kaya at wala nang iba. Huwaw! Oh, si Marcos lang, si lang ang may kaya. E eh, di kawawa pala Pilipinas pagpatay ni si Marcos. Kung ganun, wala na. Patay na tong bansa na to. E eh, ano nangyari? Sinira lang lalo ni Marcos eh. O, oh, next. O, oh, di lang yun. Uh, nung panahon nila... Ah, uh, syempre ginagawa niya 'yun para i-capture yung mga ano 'di diba? yung mga puso ng mga Catholics. epa paano yung mga hindi Katoliko? Paano yung mga nasa let's say deep in the Philippines, 'di ba? Sa kulturang Pilipinas kasi merong yung ama at ina no ng bayan, si malakas at maganda. Na kung saan ayun nga, sila ang magulang ng Pilipinas, nagii-install sila ng disiplina na nagre-reward sila ng mga sa mga good, no, ng better life at pinapani siya mga bad so parang, oh, grabe ano, tatay digong ba diba? may ganyan eh, mga tatay tatay nanay, tigil nyo na yan makinig na lang kayo sa nanay at tatay nyo, o oh, hindi pa, hindi pa okay yun, uh, para mag-glorify pa ang kanilang presensya, e gumawa sila ng bagong kanta called The Bagong Lipunan at nakakatakot ito, dahil kung papakinggan nyo ang Bagong Lipunan song nakaka-LSS siya And, truly enough, no, siguro after three times kong pakinggan, napapasayaw na ako, ganyan. onti na lang, baka itik tiktok ko na rin siya. Pero hindi ko gagawin yun. So, this song was played right after the Philippine National Anthem. and kung totoosin, no, kung nabasa niyo yung lyrics or pinakinggan nyo ang kanta na ito, wala naman talaga tung pakisabansa natin, eh. It was just... Nga, para ma LSS para ma lang ang tao ma-capture ang mindset and heart ng Pilipino. Yun 'yun, yun 'yung yun, bago lipunan. So ito, simula tayo sa napakagandang ano no, napakagandang timeline, yung sagitarius Sagittarius. Kung hindi niyo alam yung Opland Sagittarius ay eh, yun yung ano eh, Plan Marshall lo no? Nakaano kasi siya, naka naka ano sa zodiac sign. At malalaman natin bakit. So nagsimula siya noong Locoan 69 Funny no, Lokuhan 69. Well, no 1969 kasi nag election si Marcos. Kalaban niya si Sergio Osmeña Jr. And believe it or not, marami nang galit kay Marcos after his first term. Bakit? Eh, yung ekonomiya nun, pabagsak na talaga. At naiayamot ang mga tao. As in, sobrang yamot na sila kay Marcos na tinawag na lang 69 kasi hindi sila makapaniwala na nanalo si Marcos. Paano nga ba nanalo si Marcos? Ayan, ginamit niya ang pera ng gobyerno para manalo sa kanyang election campaign. 'Di diba bawal 'yun ni? Eh? Bakit kagagamit ng pera ng bayan para sa sarili mong interes? Eh kung ikaw ang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ba dapat ang pinagsisilbihan mo ang interes ng tao? So diyan palang, lang. Uy, red flag na kay Marcos. So siyempre, ayan, reelect siya, you know what happened, 'yung marami nagalit. So, ang upland Sagittarius, balikan na natin. Noong September 13, 1972, uh, Ninoy Aquino in his privileged speech exposed uh, Oplan Sagittarius. So ito ang master plan of a multifaceted operation for declaring martial law. So ano to? Kasama dito yung ambush me no? ni Juan Ponce Enrile Kasama dito ang sa Plaza Miranda bombing. Marami, maraming mga plano dito na para ipamuka na merong communist rebellion na nangyayari sa Pilipinas kaya kailangan ma-declare uh, ang martial law. So, paano nga ba nalaman ang Oplan Sagittarius, no? So, kung hindi kayo aware, meron tayong Rolex 12, no? So, keep keep in mind yung number 12. So, Marcos met regularly with this group of military men who shall implement martial law known as Rolex 12. Bakit sila known as Rolex 12? Well, dahil silang 12 ay may mamahaling watch sa kanilang wrist. Siyempre, saan ba ba yung watch mo, di ba? So hindi siya confirmed the Rolex pero alam na mga tao na hindi ito yung pangkariniwan lang na nabibili mo kung saan-saan. This was something na pag ninakaw mo eh baka may ano kana may pamana ka na sa apo ng apo mo. Ganong kamahal yung watch na yun. So andito sila 1 points in si Major General Fidel V Ramos, Major General Fabian Ver, Danding Cojuangco, General Rafael Zagala. Uh, Thomas Diaz, Romeo Espino, so on so forth. Basta 12 sila. At paano natin alam no, na planado itong martial law? Well, nasa diary or journal din ni Marcos na sinabi niya, I want to perpetuate in power. Gusto na niya. No? Gustong gusto na niya tumagal sa posisyon niya. Bakit? E, Siyempre, marami siyang nanako sa bayan. Eh. Andyan na siya. Gusto niya. Kontrolado siya. So, Diba? He wants the power, he wants it all. And he needs these 12 men from the military to implement martial law. At confirmed yan no, na hindi yun dahil sa may communist rebellion chuchu. Fun fact, no? uh, si Marcos ang pinakamaraming na-recruit sa NPA. Uh, if ever hindi kayo aware dahil nga sa kagaguhan ni Mar- niya. So, si Manuel Yan, chief of staff ng AFP noong panahon ni Marco, siya na rin mismo nagsabi, no, hindi malala ang sitwasyon Jansa sa New People's Army na yung sugpuin naman ng ating armed forces through small unit actions only. Ano ibig sabihin ni Manuel Yan? Well, yun na yun, small unit actions only. Kaya naman niya pala, no, if ever, no, na may sitwasyon talaga na malaki eh, sa NPA, kaya naman daw sugpuin ng armies. No? Finiflex pa niya, small unit actions lang, mga... Five-man team lang, kaya na. No? Five-man team, no? Valorant, ganyan. Kasi hindi naman daw talaga malala sitwasyon sa NPA. Hindi naman lang ang sitwasyon ng communism no? dito sa Pilipinas. Sinasabi ni Manuel yan. So, bakit ginamit ni Marcos na pan-justification ang communist rebellion para ano ang martial law? Well, wala eh. Hindi naman daw talaga yun rason. Ang gusto talaga ni Marcos, tumagal sa posisyon. So, ngayon, namatay na demokrasya kasi on this very day on 1972 na declare na ang martial law so since then the democratic processes were uh trampled nag-erode na siya and despite what truly happened on the ground no makita nyo, may mga videos noon may rally may pinapatay ng mga uh ng mga police no uh, sinasabi pa rin ni Imelda it was one of the best things that happened in Philippine history yung martial law daw At ito pa sinabi niya, if it weren't enough. We saved democracy. Ha? Huh? You guys? Kayo mga Marcos, nag-save ng democracy? Aba? Ano? Ha? Huh? Grabe no, ang kapal na mukha. Kayo nag-save ng democracy. Ang nga namatay noon eh. Grabe So pero, despite sinabi niya yun, maraming nangyari noon. So ito, suspension of freedom of expression and right to information. Yan nagad right off the bat. So on September 23, people woke up with no newspaper. Most radio and TV stations were padlocked and seized. Grabe, ganun agad, ganun katinday. At kung hindi pa worse, no, at kung hindi pa hindi pa enough, no, para sa mga Marcos, ay pinasara, no. At hindi na inalaw mag-air ang Vault S5. Ten, 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 ten. ba Yun yun, yun yung Voltage 5. ba diba? Ano lang siya? Na, 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 na. Cartoon lang siya, anime lang siya, robot, Volt in lang. Bakit pinasara? Eh kasi yung storyline ng Voltage 5, kinakalaban nila ay isang tyrannical enemy, isang diktador, isang tyrant. So syempre, naisip ni Marcos, hala, baka ma-inspire ang mga kabataan na patumbahin ng isang tyrant na katulad niya. Hindi ba it's a slip of a tongue? Hindi ba kinoconsider na nga Marcos ang sarili niya bilang isang tyrant? Number two, political oppositions, media, and journalists were immediately imprisoned. Over the next hours upon the declaration of martial law, some 8,000 perceived, no perceived palang no enemies of the state. So, sino nagsasabing enemies of the state sila? Hindi malamang ang state. kahit wala kayong ginawa pero pag sinabi ng estado na kayo ay kalaban ipapakulong kayo so kasama kayo sa 8,000 na yan ang kasama sa 8,000 na yan ay si Nino yakino o Vito Salonga o sa si Jokno Tatay Rachel Jokno Number 3 Rubber Stamp Batasan so sinara ang Philippine Congress uh, at pinadlock din so kung babalikan natin sa checklist dapat merong 3 separate powers ba diba? so oh my god Number 4 the Supreme Court was censured and used to legitimize martial rules. So, kung babalikan natin yon, separation of powers, dapat independent ng judiciary, pero ginamit dito para legitimize ang martial rule. So, even though the gag Supreme Court questioned the legality of the conduct of the plebiscite, it did not prevent Marcos from ratifying the 1973 Constitution by signing Proclamation 1102. Ba? Diba? Gag na yun, ha? Silence sa sila, no? pero hindi pa rin si Marcos. So wala eh. Wala silang nagawa. Dictator. Eh. Elections and plebiscites were called lutong makoy, no? Because they were manipulated in favor of Marcos and his candidates. So kung alam niyo yung termino you know, na luto, oh, di ba? Eh di dito rin 'yon sa elections. Paano naging luto, no? So nung ratification ng 1973 Constitution, at uh, tinawag siyang monkey plebiscite. Sina- Bakit monkey? Kasi di ba, monkey si Monkey do ganyan. May nagtanong noon, sino may gusto ng libreng bigas? At may nagsabi nang may nagtaas ng kamay noon. Siyempre, ako, ba? Diba? Ako rin naman tataas ng kamay, gusto ko ng libreng bigas. Kung sa panahon ngayon, baka may magsabi, sino gusto ng Jowa? O, taas kamay. Pero pinakita noon na tagdun sa picture, no, kumbaga manipulated nga. Yung mga nagtaas ng kamay, nilagyan ng caption, ito yung Pabor. sa decision ni Pangulong, ni ano Pangulong Marcos, 'yung ganon ganun. So siyempre gulat ng tao parang, "Ha? Hindi ang sabi kasi noon, libreng bigas." Eh, siyempre, sino bang maniniwala ngayon sa kanila? Ganyan. So 'yun 'no, nakakatakot. Ganyan, ganyan ang nangyari noong panon panahon ni Marcos. At, at, at intro palang lang 'yan 'no. Intro pa lang 'yan. Tungo tayo sa, sa next page 'no, 'yung napa ano 'to, 'yung eh? napaka Ito na 'yung ano. ah uh, hindi ko ma bakit dinedenay pa rin ng iba. Yung mga Marcos apologists na ang lakas na loob nila sabihin na hindi, wala namang namatay nung panahon ng, ng Hindi, tayo noon. Hindi, mapayapa kami. Peaceful time daw, ganyan. Oh, oh, oh. I don't think so, buddy. Bakit tayo may mga Marshalo survivors, no? Bakit siya tinatawag survivors kung... Wala namang pala sila dapat ikasurvive noon kung wala namang pala nangyayaring masama. Bakit meron tayong deseparacidos, the disappeared ones, kung wala namang palang masamang nangyayari? So, compassionate society daw ang martial law. No? Martial is the most peaceful democratic time in Philippine history, sabi ni de Marcos. It was a compassionate society. Ewan ko kung ano ba ibig sabihin ng compassionate para kay Imelda Marcos, kung ito ba ay eh, dapat pumatay na lamang ng mga oposisyon. It was a benevolent leadership daw. Uh I don't know. And if it doesn't sound familiar, pati noong panahon ng Martial Law, mayroong ding massive militarization campaign. Does it sound familiar? Ano ba? Ang tumataas ang budget dito sa Pilipinas ngayon under the Duterte rule, ang militar at ang mga pulisya, no? So noong panahon ni Marcos, no, in 1972, there were only 55,000 military members. At by the end, no, 1984 banda, 250,000. Oh my gosh. Diba? That's about that's about a 500% increase. Wow, 'di ko alam kung tama ba 'yung math ko. Basta 50 times 5 to 50. 'yun na lang alam ko eh. And it's budget balloon from 608 million pesos to 8.8 billion dollars, hindi pesos, dollars. Saan nakukuha ng ganung karaming pera ang ating pangulo? ba? Diba? Ang yaman yaman mana niya, pa ang budget para sa militar. Paano 'yung ibang mga uh, departments, no? Saan 'yung budget nila? Eh, hindi natin alam. So yan, massive military campaign noon. And kaya tayo natatakot ngayon at bakit siya relevant ngayon dahil meron ding massive militarization campaign ngayon. Oh, and also if you're not aware, merong bagong si 98 uh, Pinas, no? Si nine alone that allows firemen to carry uh weapons, a pistol, a, a, a firearm, no? Kasi apparently kalamon na ng barrel para pumatay ng apoy. I mean, I know the keyword is patay, pero apoy? Kailangan mo ba talaga ng baril para pumatay ng apoy? Sa fireforce nga, wala silang, hindi, may baril pala yung isa natin, si Lieutenant, dun sa Fire Force. Pero kasi, second generation pyro user siya. O, basta yun, maganda yung anime na Fire Force. Anyways, dako tayo ulit na dito. Ito ang mga statistics, and it's about an average lang, no? This is according to Amnesty International. There were 70,000 people imprisoned noong panahon ng martial law. There were 34,000 people who were tortured. Ito yung ating mga martial law survivors. Napakaraming tao na tinorture at makakausap nyo silang ngayon, no? Eh, uh, yun yung nakakalungkot kasi at that time sa Maris, ano, uh, there was a martial law survivor, a, fem- a female one, at kinito nyo sa amin paano siya ginahasa, paano pinaglaruan yung kanyang uh, pepe. ah uh, tina-taste in electric taste ano kinokuryente yung kanyang utong at ku ano anong pagdegrade ng pinagagawa sa kanya sorry no trigger warning grabe grabe talaga talagang imagine mo sa isang tao nangyari yun hindi mo ata kayanin so imagine it happening to 34,000 people and recorded yun and there were about 3,240 people killed That's uh, that's in the mula 1972 hanggang 1986 no Martial Law. So, bakit to torture? Well, syempre it was to break one spirit no. It's responsible for se- about 7,000 to 34,000 cases of torture yung Martial Law. And there were different types of torture na in-employ, no para makakuha ng information, ng confession, to instill fear. to shake one's principles na sinasabi ay hindi 'yung sapak lang to sa mukha ay bibigay na rin to or 'yun nga to break one's spirit pero alam naman natin na may yung sa human rights no basic human rights law 'di diba? no one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment no one shall be subjected to arbitrary arrest detention or exile wala walang walang ganyan pero no ito I think evident naman siya sa history books ng lahat, I think we all know that all of these happened under the time of martial law. I mean, kung mapapansin nyo ano pag pinag-uusapan nyo sa mga ibang tao, ibang nga inaamin na, na may mga namatay na eh. Tapos ang sasabihin pa nila, eh pero marami ginawa si Marcos. Oo nga, marami siyang ginawang bangkay din. Diba? I mean, kailangan ba natin, kailangan ba natin i-justify yung mga ginawa niya out of utang sa ibang bansa na kailangan natin bayaran hanggang 2025 Para lang masabi na, uy, kung wala si Marcos, eh, hindi magagawa yung Marcos Highway. Uy, ayun yung kay Marcos. Dapat huwag kayong dadaan sa Marcos Highway. Si Raulo, pera ng bayan yan. Hindi mo pera ni Marcos yan. Kaisi sino naman pwede gumawa eh. Kasi pera ng bayan yan eh. Ang pera ng bayan lagi nandyan. kay sino mamuno, magkakaroon ng ganyan. Hello? Anyways, torturing methods. Ito, napaka-brutal. Pero dadada- dadaanan natin ng napaka-bilis. So una, solitary confinement. So, magisa ka lang at nakakabaliw yun. Oh. In a dark place, in a cold place, magisa ka lang. Very tight then Nakakabaliw yun. Next, electric shock. Yung, yung sinabi ko kanina. So, iba sa genitals pa inaano. So, alam niyo naman, matindi ang electric shock at nakakamatay ito kasi pag natama niya, ang tamang nerves ay ikakamatay muna ito. Next up is Russian Roulette. So, alam niyo Russian Roulette, ang ang isang revolver gun ay may six holes tapos lalagyan isang bullet. Spin. PAKK! Tapos, ibabaril sa utak mo. So, you have a 1 in 6 chance of dying. So, if you're very lucky, you get the bullet. Or, if you're very lucky, you don't get the bullet. So, pam- paano yun? Pampatakot yun, no? Ipuputok sa ulo mo if you don't give them information. There was also beating or pistol weeping na usaan saan uh, pinagsasapak-sapak ka and if it weren't enough, no, yung sa fist, gagamitan ka ng barrel And remember, mga ay hindi plastic yan. It's a hard material. nampas sa mo, or sa batok mo or wherever. There was also water cure na kung saan huge amounts of water were forced in the victim's mouth and forced out by beating. So, only, alam ko naman majority ng katawan natin ay made out of water pero there's only so much that our body can hold. no? There was also strangulation so ginagamitan ng kanakamay or ng electric wire or steel bar masakit yon sa lalamunan. Nakakash ng vocal cords. So, yung mga ibang, nakausap din ako ng mga ano, ng mga Marshal of victims na pansin mo, croaky ng voice nila. At hindi yan because of old age. It was because of strangulation. Ito cigarette or flat iron burning. So, pinapasa ka. Bonus na yan, no? Talagang, ano pa yan, parang light pa yan para sa kanila. Meron ding pepper torture. So, pepper no, maanghang So, inaano siya sa lips, necks, and geni- genitals kung saan sensitive ang mga parts na yun. So, burn, halos burning din ang feeling. Meron ding animal treatment. So, ano ang animal treatment? Hindi sila binibigyan ng cuddle body na aso na para gumaan ng loob. Hindi. Tinatrato sila para mga aso. Wild animals sa kanilang turi, no? Sa kanilang mga torture Hindi we whip. nilalagyan ng collar, yung iba, pinapatahol siguro. And then ito, rape and other sexual indignities, no? Comes in combination with any. At ang rape, hindi lang yan na si single out sa babae. Pati sa mga lalaki, nila-rape din. So talagang, wow, grabe naman to. And anong na yaris sa mga tao na yun? Well, ang ay na-salvage. And, kung hindi nyo alam, ano ba ibig sabihin ng salvage? Ang salvage was literally to get something or to save. No, 'Yun yung common term eh. Pero in the, in the time, no, to salvage means uh to kill someone, no? Mas ka ng hitman, mas salvage ka ng gobyerno ganyan. Pinapatay ka why kasi is technically ba, picking up a dead body. Hindi naman na salvage ka. Ganyan. So, paano naman yung mga hindi na salvage? Ay, sorry. <laughs> na-salvage in terms of hindi na tagpuan ng katawan. pero na sila kasi pinatay sila. Ang gulo, 'di ba? UFMSm <laughs> kasi siya. So, Desaparecidos natagosan nila or known as the disappeared the disappeared people, disappeared. The disappeared people. So, sila ang mga biktima na kung saan nawala sila. At yung iba hanggang ngayon hindi pa rin nahanap. So, yung iba doon ay sadyang hindi mahanap dahil yung nasabi ng gobyerno eh, baka tumakas yung ibang bansa diba? may sariling buhay nagtatago it was a force yung iba di na talaga mahanap and that's to instill fear and hanggang ngayon it still shakes me na parang wow in 40 years hindi pa rin nahahanap ang mga taong ito hindi alam kung buhay o patay can we assume that they are dead? siguro you can Perk and their families assume? Hindi. Iba, ngayon may hope pa rin sila eh. So, ayan o, oh, napaka madugong pinagdaanan natin ng martial law na Ng no? Nang, nang napakadugo. At ito yung bagong lipunan na in-envision ni Marcos, no? At sinabi niya rin, I often wonder what I will be remembered in history for. Ding dong, ayan, huli ka, dito ka, Ano, dito ka na-remember, you are responsible for killing a generation of dreamers and idealists. Marami kang pinatay ng mga mulat na tao, na maaring tao that could have led us now in our governments. At hindi tayo stuck sa mga tulad nila Bilyar, nila Tito Soto. Ni Coco Pimentel na nakakalungkot kasi tatay mo ay napakagaling na tao ni Manny Pacquiao no we could have been led by people who had a great uh who had great ideals no They could be, have been, they been our leaders today Hindi lang sila nagnakaw sa pera ng bayan pero pati ang future natin no You can read about those uh, bantay ng mga bayani So impunity, a climate of impunity was created that permeates up to the present. Until now, meron pa zero accountability mula sa massive loot of public coffers and human rights violations the regime had committed. How come? Nakakatakbo nga si yung anak nyo, si Bong, Bong Marcos, si, at sa Senado, si Imee Marcos, si, si Imelda nga nakakapagbili pa ng sapatos. Eh. Walang accountability. Marami lang nagsasabi, oh my gosh, ang mga Marcos, ang sama nilang tao. Bakit sila nagbakit kailangan nating magbayad ng utang pa rin nila? Nasa kanila yung pera, 'di ba? Bakit ba sila nandito? Ba't pa ba sila? 'Di ba? Walang accountability. Yung hindi ko magit ang yaman pa rin nila. Yaman, yaman. Ayun naman, bayaran ng nananakaw nila sa Pilipinas. So yun nga. Nabanggit ko rin kanina na si Marcos ang number one recruiter ng, ng NPA. No? So ang numbers nila noong 1972 ay 500 and naging 23,000 to 26,000 no? uh, noong panahon ng martial law dahil nga siya ay ang number one recruiter <laughs> para sa NPA. So, nagkaroon ng formation of paramilitary forces like the Ilaga or Ilongo Alliance for Government Action para equal ang NPA movement. No, Grabe, napaka, napaka-desperado. 20,000 ang namatay dito sa Filipinos, Filipi- Filipinos killing kapo Filipinos in this war. No, Died in seven years. No? 20,000 died in seven years trying to create order in the regime. For merely following orders, the military as an institution sworn to protect the people. It is hounded by a history of corruption and abuse stained by the blood of people it has sworn to protect. Kaya nga NPA, dahil pinaglalaban nilang karapatan ng mga tao, pinaglalaban nila ang taong bayan, ang masa. Pero itong mga military na sinasabi na protect and serve the people, serve and protect the people, di, serve and protect the elites yan eh. Pinagsisilbihan lang naman nila ang kanilang mga amo eh. Mga aso lang naman yung nasa militar na yan eh. Siyempre, bakit? Eh, tinasba naman yung bonus nila, 'di ba? Yung pera na nakuha nila, napakataas, 'di ba? membership nila nag-grow. Grabe, 8.8 billion dollars na budget. Siyempre, sinong isa serve nila? Yung pangulo nila. Diyan may pera eh. Diyan sila masaya. So They're not serving and protecting the people. They're serving and protecting the elite, those who have the money. At nakakalimutan nila na ampera na ito na naninakaw ng mga Marcos ay galing sa mga tao na pinapatay din nila. Hindi naman nila pinaprotektaan. oh time travel tayo to now. Sino bang pinapatay ng mga militar? Aba, kapo Pilipino pa rin. Bakit? Drugs daw. Rebelde raw. Communist daw. Ulul. Sino ba kayo? Hindi kayo protect ng Pilipinos. Dapat ginagawa sa inyo, dinedefend kayo. Hindi naman nagpo-protect, di ba? Mapatay lang naman kayo. So, dako tayo ngayon sa ating timeline. Ano ba talaga nangyari before, during, and after martial law? no? How it led to the events that we famously know dahil itinuro ito in a very short quarter, sa case namin ay third quarter lang ata, fourth quarter, ang people power martial law history, yung timeline, no? So, as the... country faced a precarious economy and public frustrations. Uh, militants staged a series of demonstrations which were met by violent dispersals and police brutality. So, imperialism ng U.S. Marcos, ibagsa, Kasi nung panahon na nagkaroon ng Vietnam, uh, yung U.S.-Vietnam War, at nag-deploy si Marcos din ng mga soldiers uh, sa Vietnam, no? So, yan. 1965, nagsimula lahat. Na-elect siya sa kanyang first term. So, paano siya Actually, dito pa lang, eh. fun, fun fact eh. Alam nyo ba si Marcos ay liberal party? Whoa! El, ba diba? Liberal party siya una. Pero, ang pinili ng liberal party ay si Diosdado Makapagal. Hindi siya. So, ano ginawa ni Marcos? Kasi gustong gusto na niya mag-presidente, umalis siya sa partido na yun. Sumarin so, siya sa ibang partido para kalabanan si Diosdado at nanalo siya. So, nung panahon 1966 to 1968, ito na nga, Nag-send sila ng 2,000 soldiers sa Vietnam para tulungan ang US. Pero, siyempre, ano eh, mixed thoughts eh, di ba? Parang, bakit, matutul- bakit ka mangingi alam sa ban- sa bansa ng iba? Wala namang ginagawa ang Vietnam sa atin. Kasi nga, ano sila ng US interests eh. Ayan, kaya, aso, aso ng US yan. Tulad ngayon, si Duterte, aso ng China. So now in 1968 ang Jabida Massacre or ang nga, a Muslim squad was supposedly trained by the military to sow rebellion in Sabah. The plan was discovered and the squad was liquidated. This would agitate Muslim secessionism and lead to the eventual founding of the Moro National Liberation Front or MNLF. So umabot no sa Mindanao galit. And then in 1969, we alam natin the most fraudulent elections the post-war period. It is the Lock 169. And then shortly, a year after, 1970, ito na famous first quarter storm na kung saan, series of protests, no? Led by both radical and moderate students in alliance with other sectors. Lahat na ng tao galit. Lahat na ng tao nag-sama-sama, uh, nag nag-unite para ipaalam sa kanilang pangulo na uh, sobra na kayo. Ang pangit na nabansa natin. rising prices of commodities, no? Sinasabi niba. ba nung panahon ni Marcos, 1.50, One 1 pesos and 50 cents lang ang equivalent ng dollars. Eh, bagsak ng ekonomiya natin eh. Merong increasing gap between rich and poor. And the government was perceived as corrupt and a string puppet to the US, aso sa US. So anong nakuha ng mga estudyante nitong first quarter storm? Ayan, savagery of cops. Kasi, hindi naman sila serve and protect the people. Serve and serve and protect the elites, di ba? And nun, January 30 of the same year, nag-invite si Marcos, pare pa mukha, Uy, hindi ako violenting tao, nakikinig ako sa mga estudyante. So, uh, si Edgar Robson, no, sinabihan niya si Marcos, Please, wag na po kayong tumakbo for a third term. So, ano sabi ni Marcos? Eh, who you? Sino ka ba para pagsabihan ako, anong gagawin ko? Eh, anak ka naman ng, ano, ng, ng, nagtitinda. but grabe eh. like why <laughs> why mo sasabihin 'yon so to cure the sick society of the Philippines that was riddled with communist beliefs no according to Marcos ay ito ang justification para i-declare ang martial law at maraming inaresto na militants and oppositionists so no feb seventy one. telemon commune was very famous and very timely dahil institutionalized na ang UP DND accord ng Congress kanina lang. Uh, kung hindi nyo alam history nito, ah uh, basically ang UP DND accord hindi niya inaallow ang military na umapak sa campus grounds without prior authorization. So babawal na ang spying on students na ni-red ng gobyerno tulad ngayon. na sinasabihang komunista daw at nagre-recruit daw ng kabataan kasi harm yun. Big time. So yun, nangyari yun noong Feb 1, 1971. Nine days ang tagal ng uh, Diliman Commune. Nagkaroon din ang bombing of Plaza Miranda na kung saan binomba ang mga nagrarally at nagpoprotesta doon ng government forces. And Marcos Nationalista Party candidates were trumped by opposition. So, ayun. Ah... Uh, Maraming nangyari noong 1971 and then come 1972, uh, like days before mag-announce ng martial law, ay inambush daw si Jose... Ay, Jose, Juan Ponce Enrile. Uh, na-ambush daw siya ng mga kalaban. And then this led to the signing of the martial law. Proclamation 1081. And on... Yeah, in less than 48 hours, easily uh... 8000 militants and oppositionists were arrested. No. So, ganun kabilis, no? Halatang paano sabi mo bang bigla nitong declaration hindi? Planado 'to months before. Actually, simula pa lang no first term planado na 'to 1973, yung 1973 constitution was effortlessly passed. Bakit siya effortlessly passed? Eh kasi, 'di ba nga, kontrolado na ni Marcos lahat. gano'n ba dapat ang isang bansa na may demokrasya na kusaan kontrolado lahat ng isang pangulo? Dapat ba kontrolado ng isang tao ang lahat? Hindi, kasi tawag doon ay dictatorship. Makibaka, wag matakot. So sa kule, no? Kilala ito. Ito sa very famous line and I love it. Sobrang I love it, no? So kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon kailan kailan pa? So, uh, initially, deterred by martial law militants, now joined even uh, now joined by even more sectors of society, continued opposition against the reign of terror. Regardless, progressives were able to think of different ways to express dissent through creative campaigns, knowing the possible uh, reprisal, no? So, marami silang mga ginagawang ibang skit, no? Yung mga ayaw mag-resort to armed revolution. So, periodicate, operation ticket, Xerox journalism, maraming, maraming ano. An example of this was made by uh, Pete Lakaba, no? Uh, or sa kanyang pen name, uh, Ruben Cuevas. Ang uh, Prometheus Unbound. Isang tula, no? Na kapag binasa mo, ang um, first letters pababa, ang nakasulat dito ay, Marcos Hitler, Diktador Tuta. No, It it's a... Ayan pa rin, hanggang ngayon. sinasabi nga ngayon, eh. Hindi na Hitler, di ba? Marcos Duterte, Diktador Tuta. Cause it's still timely, di diba? ba? sa inyo? Timely to, eh. So, these were uh, some different groups uh, who were opposed to f- or formed in response to martial law. So, nandito ang Task Force Detainees of the Philippines, uh, National Committee for the Restoration of Civil Liberties in the Philippines, NC- NCRCLP, uh, the Free Legal Assistance Group, FLAG, uh, lakas ng Bayan or LABAN. The Institute of Social Order, Federation of Free Workers, Association of Major Religious Peers in the Philippines, Philippine Democratic Socialist Party, ganyan. Marami, marami actually. Unti lang to. Marami talagang nag, nag-organisa noon. So, tama na. Sobrang napalitan na. na. Nino Aquino was assassinated, prompting Marcos to call for snap elections. Kundi alam, meron siyang sakit no? at naapunta siya sa US para magpa-opera. Then, pag uwi niya sa Pilipinas, alam niya, no? alam ni Marcos... na ikamamatay na niya pag bumalik sa Pilipinas pero bumalik eh ni Marcos alam na ni Ninoy na ikamamatay na niya pag bumalik sa Pilipinas pero bumalik pa rin siya so nung uh, ayan no uh, ito nangyari no nung 1981 muna Proclamation 2045 ng January 81 supposedly it would lift the martial law However, Marcos remained as powerful. No, Mula sa ang pambansa in another plebiscite, changes were made preventing Ninoy from running into office. So, masasabi mo ba, masasabi mo ba na parang, hula, ano yun? Hindi na to martial Lo? pero boss pa rin siya. Hula, may powers pa rin siya, 100%. Hula, martial pa rin yun ah. Yan, June 1981, exposed ni Ninoy Aquino sa isang privilege fee sa US. Yung... Uh, tawag dito, exposed nyo yung ano, yung marcelo na planado nga talaga. So, noong 1983, eto na. August 21, 1983, na si Quino, sa airport. And there was a video of it. Uh, Hulog siya. So, an estimated 2 million people joined Dino's funeral procession, no, sa so, August 23. So, ang dami na galit dito na tao. Then, people wanted, no, Marcos, alam mo, Kino na namin gusto. And then Marcos is like, "Oh, talaga di nyo gusto? Sige, snap elections tayo na uh, ano, proof, no? Na ako pa rin ang gusto ng Pilipina, ng Pilipino. Ako pa rin ang the best para sa Pilipinas." So, kung hindi kayo aware. Um dinaya niya yung snap elections kasi nga <laughs> hindi na siya gusto ng mga Pilipino. So, come 1985 December 3, Cory accepted the challenge. Habang si Doy Laurel ay nag- vice president na lang sa ilalim niya. Uh, initially, hesitant si Cory, pero alam niya na no choice na siya. Wala na siyang no choice. Kailangan na niya itake ang, man- ang challenge na ito. So, Handog ng Pilipino sa Mundo. Kinanta niya noong 1986. Recorded uh, by supergroup composed of 15 Filipino artists na galit din kay Marcos. And it became the anthem of the Bloodless People Power Revolution. bloodless lang in a sense na noong people power revolution mismo ay walang namatay pero alam naman natin that the events leading up to the people power maraming namatay. So, this revolution could not have been completed without those who died fighting for the people during uh, martial law. The lyrics of the song are inscribed on in the wall of our Lady of Edsa Shrine. So, yung malaking Mama Mary doon sa Edsa pag dumadaan kayo doon kung harin commute or drive ayon, nandoon yon So, yan, uh, Maraming nangyari nun, no? So, day of snap elections, Comelec showed, Marcos leading. Wow! <laughs> Lamang si Marcos? Short na kayo dyan? So, ano nangyari noon? Ang Comelec tabulators. At stage sila ng walkout. Bakit nag-walkout? Akala ko ba legit ang boto? <gasps> oh no, hindi po talaga legit. Nag-walkout sila in protest because of election manipulation. So, nung nap proclaimed na winner si Marcos sa batasan. Correlated civil disobedience and boycotted Marcos companies in a tagumpay ng bayan rally in Luneta February 16. Grabe no, brave. So no February 22 nagplanang kudeta ah uh, ang military at nalaman ni Marcos 'yun. Inaresto niya ang mga coup plotters. And then ito na ang big reveal, no? Biglang nag-shift, nag-bandwagon si Enrile and Ramos, na dating part ng Rolex 12. Sabi nila, si Corey talaga ang nanalo sa snap elections na yon. At hindi si Marcos. At pagod na ang Pilipino, at talagang oh, bullshit. <laughs> going on. So, no February 22 rin, wow, no? This this all happened in one day, no? Cardinal Sin, uh, responding to Enrile and Ramos, called on the people through Radio Veritas to rally behind and pro deflectors, yung mga nasa coup. and now, in 1986 the same year, February 22, February and one, the next day, the same day rin, sabi ni Marcos stop this stupidity, oh, tigil, lang, tigil nyo na tong kaboboan na to. sinabi niya mag-surrender na lang kayo, tigil na kayo, pero hello Marcos, hindi na sila ang under ikaw na ang under lahat ng tao nagsama-sama na para kalabanin ka At sabi ni Inrile, your time is up. So, if it wasn't enough, no? Uh, General Artemio Tadiar sent Philippine Marine tanks to crush the rebellion but were blocked by a swelling 2 million people armed with prayers, flowers, food, and songs. So, kung di rin kayo aware, no? Alam nyo ba, si Bongbong Marcos, o oh, tinataguri ang Willie Rebellion sa kanyang picture dahil according daw kay Bongbong Marcos, bata parado daw siya noong Marcelo. Ay naka-military best na siya at siya gustong-gusto no'n niya na patayin na lamang din ang mga tao doon sa revolution. So talagang mapapaw wow. grabbing grabbing bata naman niya, napaka-brutal. Ha? <laughs> so ayan, the Air Force strike wing sent to attack the rebels. Isipin pinyo air attack. Oh my gosh. Open na open pang EDSA noon, wala pa masyadong gano'ng building. Ah, uh, pero nag-deflect sila. at mas lalong nahinaan ang regime ni Marcos February 25 Filipino answered the call of the condition not through guns, not through violence not through brutality but through love compassion and hope He praying the rosary, giving prayers to the military during the heightened tension between them and the military forces Kumbaga metanoia, changed of heart na lamang ang kanilang inaasahan mula sa mga taong nasa militar and tumakas na ang mga Marcos at Sikori na ang naswar as the new president na-exile sila sa Hawaii no vacation pa sila sa Hawaii swimming, swimming Filipinos rose up ending 20 years of Marcos rule in that revolution the people power revolution the Philippines actually inspired many countries no maraming naniwala that revolutions can be won in peaceful and nonviolent means pero we must not forget the people who died before Uh, before this moment. The people who fought for the people and those who were tortured, those who were killed, isa sila sa mga taong kasama sa rebolusyon. na dapat hindi natin makalimutan. So, dako tayo ngayon sa statistics, mga fun facts, no? Tukol dito sa martial law. Uh, fun facts, no? Baka kasi may mga Marcos apologists dyan na magsabi, no? Nakita ko sa Facebook, ay eh, sabi, uh, isa daw siyang BS criminology student. Ngayon lang ako ano to, ngayon lang ako na uh, naging aware na kapag BS criminology ka pala ay pinagaaralan mo na bang maging kriminal? Kasi grabe yung sinabi niya eh. Sabi niya, bata pa lang daw tayo, hindi daw tayo nabuhay noong martial law, sino ba daw tayo para magbigay ng opinyon para sa isang bagay na hindi naman tayo nabuhay na maaring hindi na daw totoo. Oat opinion niya lamang daw 'yon. At gets ko naman sinasabi niya, no? Kasi, do diba, Sino ba tayo? Di naman tayo na boy ng World War 2. Bakit natin sasabihin 6 million deaths ang namatay? ba? Sino? Ginagamit ko lang naman yung logic niya. So ito mga fun facts noon. Ayan si Imi at si Bongbong, hindi sila bata noon. Although si Imi kasama siya sa kabataan barang, uh, barangay, uh, yun yung tawag sa SK dati no. Siyang leader noon. At oh, eldest daughter si My, si Amy, pero kasama siya sa kabataan barangay. Pero hindi sa bata niyan. Actually, 21 years old siya. At kundi di alam, noong nangyari noon kay Archimedes Trano, kinwestiyon niya lang. Sinabi niya lang, bakit ang kabataang barangay ay dapat pinamumunuan ng anak ng presidente? ba? Diba? Hindi naman to family franchise, family business eh. At hindi lang yun. 21 years old na si Aimee. <laughs> dapat, dapat di na siya dun eh. So hindi naman sinagot ni Aimee yun at Pinaalis si Trajano doon, and then two days later, ay nakita na ang kanyang katawan, bloodied, beaten, tortured. Fun fact din, uh, noong case dito, no, noong sa US, uh, on trial si Aimee, sabi niya, wala na, uh, the torture and killing of Archimedes Trajano is none of your business, sabi niya sa US court. So, technically, may alam siya doon. And then, the family owed $4.18 million sa pamilya ni Trahano. Na hindi natin alam kung biniyaran ba nila. Kasi, dito nga sa Pilipinas, din man. nila binabayaran yung kanilang mga ninakaw eh. So, the period of martial law is marked with strong youth movements, samahang demokratiko ng kabataan, kabataan makabayan, marami ding mga youth formation ng sectoral movements, at ito ay nangyari noong panahon ng first quarter storm, no? Remember tayo mga key personalities noon si Leandro Alejandro sinabi niya the struggle for freedom is the next best thing to actually bring free Ganda ganda ng quote niyan actually gusto ko nakawin yun eh Ito kay Hovito Salonga I believe our great responsibility in a crucial time like this is to seek and know the truth for ourselves as well for as for others but in the language of the gospel only the truth will set us free Wow The good thing about the truth is that no superpower here on earth can bomb the truth or shoot it down because the truth the truth the truth the truth shall always prevail oh jose jocno and so law in the land died i grieve for it but i do not despair over it i know with a certainty no argument can turn no wind can shake that from it thus will rise a new and better law more just more human and more humane When that will happen, I know not. That will happen, I know. Wa wow, parang, we grab it deep naman nito. Kala ko si Master Yoda na gano. Pero ang sinasabi ni no dito, alam niya at lagi ang lamang dito ay ang katotohanan, ng tao, ang batas, no? Yan ang laging, uh, that will always come out as the winner. At mangyayari yun. Hindi natin malalaman, pero it will always happen, no? It is certain. So, sunod naman si Evilio Javier, Our economies and shambles, and our children are heirs to an almost unbearable national debt because good and decent citizens have abandoned politics to the corrupt. No? So, yan. Ito ang favorite part ko. Myths and disinformations. Bakit? Kasi maraming Marcos apologists ng araw na ito, ang sisipag talaga nila. Siguro, biniyaran sila ng 15,000 ng troll farms para lang magkalat ng mga myths and disinformation ng panahon ng Marcelo para lang sabihin na it was a good time. No, may mga iba pa sina sinasabi para siguro sa iba masama ito para siguro sa iba hindi naman masama pero kailangan ba natin ano yun, i-disregard ang pananaw ng mga nagsasabi na maganda panahon nila ng Marcelo. E eh di inamin mo nga may ng Marshall. Bakit nyo pati pinagtatakpan nyo? Siraulo ba kayo? Anyways, it can be said that Marcos built more schools, hospitals, and infrastructure than any of his predecessors combined. But this is true given the consideration that Marcos was in power for about 20 years. no 20 years lang! At meron din siyang uh, tulong mula sa US kasi ba diba, yung sa Vietnam at an niyang inutang. Kung hindi kayo aware dito sa build-build-build ni Duterte, dami ring inutang at iilan din at mga ilan din doon ay continued projects na mga ginawa ng mga iba pang pangulo noon. So what's there to flex? 'di ba? The peso devalued from 3.9 pesos to US uh, to 1 dollar to 18.6 pesos. From that's from 1965 to 1985. Boom, tumaas yung alam mo 'yun? Bumaba yung value lalo. Sobrang Baba. So, and So pa, the unemployment rate ballooned no? from 7.20% mula sa kanyang first term, first year, 1965, to 12.60 in 1985. So, sa 20 years na yan, grabe yung increase. And, siyempre ang utang natin ay nag-rise ng sobra from 360 million US dollars in 1962. So, bago pa siya maging pangulo. to 28.3 billion dollars sa 1986. Ganun, kalaki ang inangat ng ating utang. At tayo pa rin, no, ang one of the most indebted countries in Asia. So how does this affect us now? Well, syempre, ayan, kaya ko siya ng relevant noong 2016 nilibing si Marcos ng patago sa libingan ng mga bayani. Ha? Huh? Di ba diktador si Marcos? Tama. Masasabi na ba nating may one imposter among us sa libingan ng mga bayani? Oh my gosh! At dahil dito, no? Kasi ito yung isipin nyo, Germany, band ang Nazism, not, nots, ang Nazis, or any form of Nazi symbolism at si Hitler na ganyan considered taboo at ayon nila pag-usapan na talagang they're making an effort to right their wrongs their historical wrongs no pero tayo sa Pilipinas tinatagurian natin bayani ang diktador na ito dahil daw ay decorated military vet daw siya kahit alam naman natin na lang kanya mga medalya at kahit uh, marami siyang na tao nung kanyang rahimen at naging power hungry siya tinatagurian pa rin natin siyang bayani dahil presidente siya dahil ah uh, it doesn't make sense ba diba? Talagang tunay na imposter among us. So, naging tayo sa buong mundo. Simply because of that fact. We were willing to treat the most hated person who led the Philippines to its greatest falls as a hero. A dictator, a murderer, and a plunderer was given a hero's burial. Wow, grabe no? And kung hindi pa yun enough, ito nga, the return of the Marcoses to power. I mean Marcos. Naging governor of Ilocos Norte. Actually, I think it was in ni- 1995 ba. Correct me if I'm wrong. I gotta search this up uh, maybe later. I naging representative of Ilocos Norte si Imelda Marcos sa Congress. You know, you know search search nothing. Imelda ah, wrong spelling. Imelda Marcos Congress woman. She was, you know, let's go to Wikipedia. Kasi minsan unreliable ng, ano yun. she was in office, Uh she was part of the Philippine House of Representatives, uh, Ilocos Norte 2nd District mula June 2010, eh, tw- yeah, 2010 to 2019. Oh my gosh, ba? Diba? She was also a part of latest First District, ayan, Philippine House of Representatives noong 1995 to 1998. So ayun. Imagine yung after what? After 20 years lang nahabalik sila sa Pilipinas, silang pamilya. Tama ba? 1986 no in 10 years. Actually in la- less than 10 years, nakabalik sila sa Pilipinas at nakatakbo gaja sa, sa sa ano, sa sa government. That's how crazy this is. 'Di ba? Oh, fun fact did alam niyo ba? first governor ng Metro Manila si Eldo Marcos. Ay, me governor palang NCR noon, 'di ba? So, 'yun. Imagine, yun, in less than 10 years, nakabalik agad sa, sa politics ang pamilyang Marcos. Recently, nang toong noong 2016 national elections, tumakbo si Bongbong Marcos for Vice President and almost defeated Leni Robredo. Kung hindi pa yun enough, senador ngayon, si Amy. Di ba nakakatakot? <laughs> Andiyan na ulit ang mga Marcos. Despite all of this na pinag-usapan ko at pinagdaanan natin together. Andiyan na ulit sila. Should we be scared? Yes. Should we be alert? Yes, indeed. Kasi ever so now, With the power of social media and the power of fake news and social media influencers and vloggers who claim themselves to be journalists and interviewing people kasi may story daw sila para sabihin, out kay Tony Gonzaga, you're giving platforms to people who would desperately share fake news and historical distortion. just so gumanda ang pangalan nila so it is our duty as people who are educated to keep on educating others the right thing of what truly transpired totoo marami silang pera machinery to hire farms and troll the shit out of people but we shouldn't be discouraged We should never be discouraged. Mahalaga na lagi natin ma-bring up ito into the topic, no? At lagi tayo mag-inform nang tama. As long as may single information silang nakuha mali, it's best to correct that information. Kasi it will truly help. Not only for us now, pero for future generations. kayo ba sa tingin niyo ba noong panahon ng 1986 yung mga nandoon sa People Power Revolution, may isip ba nila in 40 years babalik na sa kapangyarian ng mga Marcos? hindi di ba? They spent people sacrificed their lives in hopes that these people would be out of the of the presidency, and now they're so close to it. kasi Bongbong plans to run for president. so yataren no? Now, no, dismiss cases, uh, sa mga pera, including money, no, is mga inuonila, uh, kaya na dismiss was because it was under the Duterte administration. So, kaya ko rin sa sabing, very relevant dito, dahil nagshow rin sa si Duterte na no open support niya for the Marcoses, no, sa libingan ng mga Bayani, kay bong bong, uh, he wanted him as his running mate, ganyan. So, yeah, no. The political climate may greatly affect how people exact accountability from the Marcoses. How come? Because if the president who has millions of dead uh ano to? Uh no-brain supporters, yung mga DDS, if millions of them support the president, meaning if the president says that Marcos is a bayani, then those million no-brain people will believe that too. 'Di 'di ba? So it is, again, uh, it is our duty to continue to fight for democracy and human rights. We have to fight against historical distortion. Because in not historical revision. They a revise. Sometimes they're keeping the facts, pero they're distorting it to look like they're the good guys. Imelda didn't deny martial law. Imelda simply said that it was the best time in the Philippines. And that is wrong. Napolo jere ba yung Kingmaker? It was a documentary about Imelda Marcos. And if you listen to her talk, she's she's that as good. She's so good. She's so good at talking. It's very scary. The way she talks, it's as if she actually believes. No, and there's no hint of lying in it. It's it's simply. If it's an act, grabe hands down Grammy, Oscar, whatever best actress award, beginyo nsa no kanya. But she's so good at convincing people that they're the good guys. Because according to her perception, and for her, perception is the truth, No, according to her perception, the Marcos family really saved the Philippines. So ito, no? Uh, kaya duty natin na mag- continue to fight for democracy and human rights, sabi niyo si no. Marshall could crush our bodies; it could break our minds, but it could not conquer our spirit. It may silence our voices and seal our eyes, but it cannot kill our hope nor obliterate our vision. Never, it couldn't. Marshallo, kahit magagalang na ilang taon, there will always be a spark, a light, a glimmer of hope in the people. Sabi ni Conrado de Quiros. martial law was a time when so many of the country's best and brightest fell into the dark pit of state terrorism. But this was also a time when so many of the country's best and brightest rose to remind the world of what it means to be bright enough to become CEO of a good company or success, su- succeed abroad. It is to be bright enough to know that you become your best when you serve the people. So Always serve the people. Sabi naman ni Jovito Salonga, forgiveness without truth is an empty ritual and reconciliation without justice is meaningless. And worse, an invitation to more abuses in the future. Diba? Kung papatawarin nyo sila, dahil Kristiano kayo, at dahil sabi yan ng Panginoon nyo, they forgive. But there must be accountability. There must be justice. Kasi kung sinasabi lang natin, pinapatawad natin sila, they will continue to abuse it. Tama? Although it seems we are far from exacting genuine accountability from the Marcoses and his cronies, we cannot but to celebrate our successes in the movement, no? Nagkaroon ng ratification of the 1987 Philippine Constitution that restored democracy and upholds human rights, No? Uh nagkaroon din robust civil society organization nagkaroon din some of uh, some recovery of the Marcoses ill-gotten wealth Human Rights Victims Claims Board and Human Rights Violation Victims Memorial Museum that provided reparation and recognition to the victims of martial law. These people are real, please. If nakita kin mga Marcos apologists na nagsasabi na hindi naman to totoo yan, totooong totoo po sila. Sandigan Bayan's conviction of Imelda Marcos over her graph cases related to private organizations created in Citizen while she was a government official. Yan yung mga Swiss banks, no? Na natagpuan, na related sa kanila. So, meron siyang graph case, pero ayan, hindi siya kulong ngayon, so nakalungkot. Uh, creation of the Bantayog ng mga Bayan, which aims to commemorate the heroism and martyrdom of martial law heroes. So, ayun! Napakaraming nangyaring ng martial law, and it is very important kung bakit Kailangan natin pag-usapan ito. Ever, even more so now. Kasi, ano eh, lalo na ngayon, ano, parating ng elections. Mas kailangan natin siya pag-usapan ngayon. Kasi, hindi enough yun tayo lang ang may alam. Hindi enough na yung group of friends mo lang ang may alam. I see sa, FB ko Facebook friends who are still questioning no parang bakit ba kayo galit kay Marcos walaan ba ginawa niya <laughs> hindi ko mag and that is why it's our duty basically no hindi lang dahil sa hindi lang dahil sa may alam ka we have to save them Kasi sila rin ang kawawa. They are riddled with misinformation. They are riddled with fake news. And we just want them to know what's true. To save them. Diba? Yun naman important importante So, as a truth teller, I've come to tell the truth. <laughs> diba? Yun talaga yun eh? There's so many, uh, anatag dito, perspectives sa martial law. And chenpre, yung mga sinasabi ko hini Those are, maliban sa perspective dino organization. I've slipped in some perspective of mine. Like, yung ko, the like, it's famously believed now na na. The Mar- uh, the martial law the people power revolution was a bloodless non-violent revolution In on paper yes it is no one no one died no mismo people power revolution it inspired many countries to do the same uh we've done a second part of it <laughs> but i believe that it wasn't bloodless i believe that it wasn't non-violent because the events that led up to it were And they shouldn't be silenced from the narrative called people power. Because it was their power, no, or the things that they did or they sacrificed in order to empower other people. So mahalagano na ang martial law, I continuous discussion. Continuous discussion siya in a sense now we have to acknowledge, we have to know, we have to understand What were the steps taken, what were the steps done noong panahon ng martial law, and what led to the end of it, to the start of it, what happened during it? And all, and all of that would have to be supplemented by correct information, at walang historical distortion. I know for others, it seems to be a chore, a task. Siguro para sa kanila nagawin yun kasi, oh my god, usap, usap, usap. I have no time for this. I have no time for that. You have. You have time for that. Mahalaga na mapag-usapan yan even with your family. Your cousins. Yung mga tito-tita nyo. At kahit awayin ka nila kayo. Mare, iba sa inyo, ayawin nyo pag-usapan kasi awayin lang kayo ng pamilya nyo. Fine. Kayo. Are we not allowed to think for ourselves? Are we not allowed to spread the truth? Ano bang mali sa pagpapakalat ng katotohanan? Wala, di ba? I believe that talking about martial law, spreading the truth, is the least that we can do in order to guarantee somewhat a favorable future for all of us and for our future kids and grandkids and grandkids and grandkids. Eh, kung hindi kayong papamilya, eh, di, siyempre, wala wala na kayong kailang isipin. Joke lang, pero, yung mga bata, the future generation, di ba? So, think about it. This site is open. You can uh, contact them. uh, CN, Center for Youth Advocacy Networking. Can contact me by the time I discuss about martial law, I'm down to talk about it. And I'll put the website on the description Sa Spotify episode. So, thanks for listening once again. Uh, this is Just As Why podcast episode 19. And good night.